0: Bonjour à tous, je m'appelle Anne-Laure et vous écoutez Salutations, le podcast pour enrichir votre pratique du yoga. Chaque semaine, je plonge avec mon invité dans la fascinante histoire du yoga. Nous explorons les textes fondateurs, nous disséquons les hashtags d'Instagram, mais surtout, nous essayons de comprendre ce que c'est que d'être yogi aujourd'hui. Ici, pas de parti pris. L'idée, c'est de faire parler des passionnés pour s'inspirer de leur lecture, de leur parcours et de leurs projets. Dans les épisodes qui vont suivre, vous entendrez parler des yogis, des enseignants, des chercheurs et des entrepreneurs de ce qui les fait vibrer. Toutes ces personnes sont mises à l'honneur sur le compte Instagram de Salutations. Salutations avec un S underscore podcast. N'hésitez pas à venir me suivre là-bas, j'y partage également des interrogations sur le yoga, la raison d'être de ce podcast. Bien sûr, si vous aimez le podcast, dites-le moi en me laissant des commentaires sur iTunes ou sur Instagram. C'est la meilleure façon de le faire connaître et de m'encourager à poursuivre ce travail. Allez, place aux épisodes, bonne écoute Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec Gaëlle, la fondatrice d'Olibi. Vous savez que l'entrepreneuriat est un sujet qui m'enthousiasme particulièrement. Vous imaginez donc bien à quel point j'étais ravie à l'idée de rencontrer Gaëlle dans ce premier épisode, nous allons retracer son parcours, comprendre ce qu'apporte Olibi à l'écosystème du yoga et aller au cœur de l'ADN de cette jeune startup en pleine ascension. Derrière Olibi se cache une entrepreneuse passionnée qui, sans cacher ses difficultés, nous donne envie de nous lancer dans cette folle aventure qu'est l'entrepreneuriat. On dit souvent que persévérance et authenticité sont les clés pour réussir. Ça peut paraître naïf comme conseil, mais quand vous écoutez Gaëlle parler, ces mots prennent tout leur sens. Bonne écoute Bonjour, Bonjour Gaëlle Bonjour Anna. Bienvenue sur Salutations, je suis ravie de t'accueillir, on a eu un peu de mal à se trouver mais aujourd'hui on a réussi et je suis vraiment très contente à plusieurs titres. Euh, je te suis depuis pas mal de temps, euh, en tout cas en tant qu'entrepreneur parce que je trouve qu'Olibi c'est une super idée et que moi ça m'a permis de me remettre au yoga donc je trouve que c'est une super opportunité pour tout le monde donc j'ai hâte de, de savoir ce qu'il y a derrière ce projet. Euh, ensuite, euh, d'un point de plus global sur ce que tu sais que le Salutations c'est un podcast sur l'histoire du yoga, ce qui m'intéresse en interviewant des personnes comme toi qui sont euh, au cœur en fait euh, de l'écosystème du yoga d'un point de vue entrepreneurial, euh, c'est de comprendre en fait comment Olivier euh, s'intègre dans cet écosystème et comment il, ça participe à la démocratisation euh, du yoga que je trouve hyper, euh, hyper important. Donc, ce que je te propose pour cette première partie, euh, c'est d'essayer de comprendre ce que c'est qu'Olibi. Et avant de rentrer euh, dans le projet lui-même, ce que j'ai envie de comprendre, c'est ce que tu faisais, toi, avant de, de faire Olibi.
1: Alors, moi, avant de faire Olibi, j'ai travaillé 10 ans euh, chez Philips, ouais. euh, aux Pays-Bas, ouais. parce que Philips est une boîte néerlandaise, que tout ne sait pas. Et ensuite, en France... J'y occupé pas mal de postes. Euh, j'ai été chef de produit, j'ai fait du marketing, j'ai fait de la com. Euh, euh, et à la fin, j'étais responsable du digital. Et en parallèle de ce poste de responsable du digital pour la France, j'ai mené un certain nombre de projets d'intrapreneuriat. d'accord. Ah, D'entrepreneuriat, mais ouais. au sein de l'entreprise. C'est super ça. Ouais, c'était une super opportunité qui m'a bah, ouvert les yeux sur pas mal de choses parce que Philippe, c'est quand même une très grosse boîte. C'est une super boîte qui était très heureuse, donc je crache pas du tout dans ouais. la soupe, mais c'est quand même une très grosse boîte et qui est très top-down, donc très dirigée ouais. par la Hollande, donc les pays obéissent quand même beaucoup à la Hollande, euh, c'est compliqué de dévier de la ligne du parti, or avec les, ces projets d'intrapreneuriat, j'ai eu l'opportunité de mener des, 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 des projets purement locaux, ce qui m'a montré qu'une ben, décision pouvait être prise hyper rapidement sans faire ouais. 14 réunions, ouais. euh, que je pouvais toucher à des sujets très variés qui sortaient de mon... Est-ce que je peux te demander
0: de quoi il s'agissait, euh, ces, su ces sujets d'entrepreneuriat C'était varié, ça semblait à quoi Oui, enfin... ça a
1: été assez varié. Je peux parler du dernier qui a été vraiment un déclencheur. Ouais. Euh, en fait, il y avait une boutique pour les employés Philips à Surel, où elle siège en, en France ouais. Euh, moi, quand je parle de Philips, j'étais responsable du digital pour la France, côté euh, Philips Grand Public. D'accord. Juste okay. pour préciser.
0: Philips Grand Public, juste pour cerner, c'est quel type
1: d'objet C'est alors les euh, machines à café CNCO, c'est les rasoirs. C'est du, euh, euh, du grand public. C'est euh, du voilà, grand très, public, okay. euh, voilà. Les blenders, enfin euh, voilà, ouais. tout ce genre de produits. Donc, il euh, y avait une, une boutique pour les employés et puis qui ressemblait... Euh, bah, plutôt un espèce de. Enfin, C'était une grande pièce avec des étagères et des cartons posés dessus. Et ouais. un jour, euh, le, le DG s'est levé en se disant Mais c'est plus possible. Moi, je veux un endroit où, où mes employés peuvent acheter des produits Philips, mais qui soit vraiment représentatif du positionnement et de la signature de la marque. Ouais. Donc il faut complètement changer ça. Et comme il voulait digitaliser l'espace de vente et que j'étais responsable du digital, bah, voilà, il s'est tourné vraiment en me disant bah, Gaël, tu vas le faire. Ouais. Et au début, j'étais furieuse parce que j'ai été complètement mise devant le fait accompli. Et en fait, ça a été une opportunité incroyable, euh, incroyable pour moi.
0: Et donc, à la base, si je t'écoute, euh, l'entrepreneuriat ou même l'intrapreneuriat, c'était pas venu toute seule en fait. C'est quelque chose qui t'a été, entre guillemets, imposé à un moment de ta vie où tu n'en avais pas forcément besoin, mais auquel tu as pris goût en fait, au fur et à mesure de, de ton expérience.
1: Exactement, parce que moi, je m'étais toujours dit... Mais jamais je montrais ma boîte. C'est euh, génial. Depuis toujours. Je me suis dit, mais jamais de la vie, c'est vraiment pas pour moi. Euh, moi, je suis pas du tout une entrepreneuse. Euh, j'aime pas le risque, j'aime pas l'incertitude. Euh, je suis ouais, bien que clichés, même,
0: ouais. sur le... sur, euh, je, suis... je
1: suis bien confortable dans mon job de ouais. salarié. Ouais. Euh, J'avais ouais. des super collègues. Enfin, j'ai changé de poste hyper souvent. J'avais une chouette carrière. Enfin, une équipe. Enfin, bref, tout allait, euh, tout allait vachement bien. Et, euh, et voilà, et puis un jour, euh, bah, ça faisait quand même 10 ans, euh, j'avais 35 ans, ouais. et puis je me suis dit, euh, en fait, j'ai adoré ce côté touche-à-tout euh, de ce projet d'entrepreneuriat, parce qu'au-delà euh, de la digitalisation de l'espace, il a fallu complètement euh, réaménager l'espace, donc bosser avec une équipe d'architectes d'intérieur, enfin, ouais. donc toucher à des sujets, mais vraiment que je maîtrisais pas du ouais. tout, et en fait, je me suis rendu compte que j'ai adoré ça,
0: est-ce que c'est le côté opérationnel très euh, concret, j'allais dire, qui t'a plu aussi
1: Oui, j'ai aimé ça et ce qui m'a beaucoup plu, c'est le côté je peux prendre des décisions vite.
0: Ouais, je comprends. Quand on est dans une grande entreprise, c'est quelque chose qui est ultra frustrant et finalement, la version risque et parfois s'efface euh, <rire> face à ça. Et du coup, euh, comme ça s'est venu, ça a été pendant 10 ans, tu étais plutôt heureuse, tu avais des projets euh, à côté. Il y a beaucoup de gens qui écoutent ce podcast qui ont envie de se reconvertir euh, et j'ai envie de leur donner aussi... Euh, cette opportunité d'entendre les personnes qui l'ont fait. Donc ce que j'ai envie de savoir, c'est à quel moment euh, tu as décidé euh, de faire le pas Est-ce que c'est l'idée qui est venue à toi Est-ce que c'est le yoga qui est venu à toi Est-ce que simplement tu voulais entreprendre Qu'est-ce qui a formé en toi cette idée de, de se lancer en fait
1: Alors moi, c'est vraiment l'envie d'entreprendre ouais. avant tout. Ça a été vraiment ça parce que quand je me suis rendue compte que je m'éclatais dans ce projet j'ai commencé à m'intéresser en fait à l'écosystème entrepreneurial que je ne connaissais pas du tout parce que moi je n'ai pas du tout baigné là-dedans il ouais. euh, y avait juste mon beau frère qui avait monté sa boîte et que je voyais bosser nuit et jour ah ce oui. qui ne me donnait pas du tout envie <rire> euh, même si je l'adore hein. <rire> euh, et, euh, et du coup c'est en, en faisant plein de conférences en rencontrant des gens dans, sur, sur l'entrepreneuriat et en sortant une fois d'une conférence où je me suis sentie euh, tellement bien, tellement vivante, mmh. et je me suis dit, mais en fait, il me reste plus de 30 ans à bosser. Mmh. Ce n'est pas possible que je ne me sente pas plus souvent comme ça dans mon quotidien euh, de travail.
0: Cette démarche, j'allais à des conférences, tu l'avais. Euh, tu l'as fait parce que tu t'es dit, il faut que j'entreprenne, ou c'était dans le cadre de ton entrepreneuriat Non,
1: c'était. Alors là, là c'était vraiment euh, moi, une volonté euh, personnelle. Euh... Et ces
0: conférences, tu les as fait euh, aux Pays-Bas, ou est-ce que tu es venue en France Non, non, non.
1: À ce moment-là, j'étais en France. D'accord. Donc, non, non, j'étais à Paris depuis quelques années. Déjà, j'avais quitté les Pays-Bas euh, et euh, sur mon temps libre, euh, le soir... Euh, tu posais des
0: questions euh, sur ton job et tu t'es dit pourquoi pas aller... Euh, bah je me suis sur. dit,
1: ouais, je vais aller m'intéresser à d'autres choses, ouvrir un peu, euh, mmh. élargir un peu mon horizon.
0: quoi. Est-ce à ce moment-là, tu avais des, des gens que tu, euh, que tu admirais ou des personnes que tu as suivies Par exemple, cette conférence en question, est-ce que c'était plusieurs personnes ou est-ce que tu te souviens de la personne qui a parlé et qui présentait l'entreprise et qui t'a touché
1: alors, en l'occurrence, cette conférence-là, c'était une conférence HEC, c'était un truc dans le club HEC Entreprendre au féminin, un truc comme ça. Je n'ai pas fait HEC, mais j'avais été invitée par une amie qui a fait HEC et j'avais pas du tout aimé la conférence. <rire> <rire> Je l'avais trouvée très désagréable. Euh, mais ce qu'elle avait bien fait, c'est qu'elle avait beaucoup suscité les échanges entre les participantes. Et du coup, j'avais beaucoup discuté avec mes voisines et c ces, ce sont ces échanges-là avec euh, ben, des gens qui étaient comme moi dans la salle, qui avaient euh, des velléités euh, d'entrepreneuriat qui m'ont complètement euh, transportée.
0: Ce que j'entends aussi, c'est que c'était un groupe de femmes. Est-ce que euh, le fait d'être entourée de femmes à ce moment-là et de te sentir portée par l'entrepreneuriat féminin, ça t'a aussi poussé euh, à aller plus loin Est-ce que tu avais des freins je sais pas, en tant par rapport à ton statut de femme dans l'entrepreneuriat, est-ce que ça t'a aidé du coup de, de, de voir des gens qui finalement ont sauté le pas et qui étaient aussi des femmes Alors, euh, je suis désolée, mais non, pas du tout. <rire> et alors, je suis tout à fait prête à entendre mmh. ce genre mmh. de sujet, même si évidemment le côté mais, bien sûr, m'aurait <rire> un peu étonnée, mais ok.
1: Non, alors, pas du tout. Euh, le fait que euh, ce, cette conférence était un déclencheur n'avait rien à voir avec le fait qu'il n'y ait que des femmes. Euh, et ça, c'est un des côtés très positifs de, de, de mon expérience chez Philippe, c'est que euh, j'ai jamais eu la sensation que euh, être une femme était un handicap en quoi que ouais. ce soit.
0: Après, c'est peut-être une culture... Euh, alors, je ne dis pas qu'en France, on est culturellement euh, un peu sclérosé, mais c'est vrai qu'aux Pays-Bas, ça a l'air d'être un, culturellement euh, moins compliqué.
1: Ouais, moi, j'ai commencé aux Pays-Bas, effectivement, pendant trois ans là-bas, euh, ma, ma N plus 2... Euh, qui était euh, VP, donc vice présidente enfin, un gros poste, euh, bossait euh, 4 jours par semaine parce qu'elle avait des enfants. Euh, <rire> mais cela dit, il faut quand même que je dise que son cinquième <rire> jour, elle bossait un peu de chez elle. Oui, en oui, vrai.
0: Mais bien sûr, mais c'était possible Mais c'était tout à fait
1: possible. Ouais. Et elle partait à 18h pour récupérer ses enfants. Et, ouais. euh, et j'ai jamais, jamais été frémée chez ça, Philips euh, par rapport au fait que j'étais une femme. Donc, je ne l'ai jamais senti. Donc, pour moi, le fait d'être une femme, je n'ai jamais vu ça comme un handicap. Ouais. Euh... Donc ça n'a pas
0: forcément déclenché quoi que ce non, soit Non, ça n'a pas, mais... pas été
1: ça le déclencheur. Le, le déclencheur, ça a été vraiment les discussions que j'ai pu avoir avec elle. Mmh. Mais j'aurais pu avoir des super discussions avec des avec hommes moi, aussi. Euh, mmh. Cela dit, je trouve que la sororité est quand même euh, vachement importante. Ouais. Et par la suite, euh, j'ai été incubée chez, euh, chez Willa, qui s'appelait oui. Paris Pionnière Avant, mmh. qui est un, un incubateur qui euh, promeut l'entrepreneuriat ouais. féminin. Ouais. Euh, et Je me sens bien avec les femmes et, euh, et j'ai une équipe quand même qui est majoritairement féminine, pas que, <rire> et c'est pas une volonté. Euh, <rire> euh, on est très content quand on a des hommes aussi, euh, mais, euh, mais ouais, enfin le disons ce... les que deux,
0: les deux te vont bien. Pas, ça n'a pas été un déclencheur à la base, mais maintenant tu es dans un environnement, enfin l'incubateur. J'aimerais bien qu'on en parle aussi euh, un peu parce que c'est le genre de choses qui sont aussi des déclencheurs quand on monte un projet. Du coup, euh, tu en arrives à avoir euh, l'envie d'entreprendre. Euh, la question que j'avais te poser c'est vraiment la première question que je pose mais là j'avais envie de savoir autre chose c'est à quel moment le yoga rentre dans ta vie est-ce que quand tu te poses la question d'entreprendre il est déjà là ou c'est ensuite que tu découvres le yoga alors le yoga était déjà dans
1: ma vie à ce moment-là mais n'était pas dans mon radar euh, de marché pour entreprendre enfin de d'idée de, de, de boîte pour entreprendre mais le yoga était déjà dans ma vie donc moi j'ai commencé par me dire ok j'ai envie d'entreprendre et ensuite je me suis dit j'ai envie d'entreprendre dans un domaine qui a un impact positif sur la vie des ouais. gens. Ouais. Donc l'idée est plus venue comme ça. Mmh. Et à l'époque, moi je faisais du yoga mmh. euh, chez quelqu'un qui mmh. habitait pas très loin de chez moi. Mmh. Donc dans cette idée de, euh, de yoga entre voisins où on se réunissait à quatre ouais. ou cinq personnes avec une prof tous les mmh. samedis matins mmh. mmh. pour aller faire du yoga chez Rita et qui nous accueillait tous les samedis matins avec un café. Euh... Ouais. Si, il y, ce cozy, il
0: il y avait ce côté cosy. Il y avait ce côté très cosy.
1: Ouais. Il y avait ce côté très pratique de proximité géographique. Et bien sûr. Euh, il ouais, y avait ce côté social moi, que j'aimais euh, beaucoup et, et encore une fois c'était pratique parce que c'était parce que pas très loin de chez moi euh, et du coup l'idée d'origine de Libye qui est vraiment ça qui est cette idée de, de yoga entre voisins est née né un peu comme ça parce que moi je pratiquais le yoga ouais. comme ça ouais donc, euh, donc comme voilà ça comment c'est venu
0: le vinyasa ça a été quelque chose qui, qui t'a plu euh, dès le début, que t'as choisi ou est-ce que c'était parce que justement c'était chez cette personne et que la prof t'a plu et que t'as continué euh, ce type de yoga
1: alors en fait j'ai démarré le yoga complètement par hasard en achetant un bon sur un site genre Groupon D'accord. donc euh, vraiment euh, complètement par hasard, je ne savais pas du tout ce que j'allais faire ouais. je savais juste que j'allais faire un cours de yoga euh, et, et c'était dans un studio euh, quand j'ai commencé c'était dans un studio avec une super prof euh, qui s'appelle Christine Laurion, et qui m'a donné, vraiment donné le goût du yoga, qui faisait du vinyasa, qui a été, euh, qui a été formé chez Gérard Arnaud. Ouais. Et ah, en fait, euh, ouais, qui avec un, un super studio. Et, euh, et en fait, à un moment, donc, je faisais mes cours, alors j'ai fait mes, 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 mon cours d'essai euh, mm -hmm. euh, en mode groupon, et ensuite ça m'a plu, j'ai pris une carte, et euh, j'étais euh, très assidue. Et puis, un jour, ma prof a quitté le, le, le studio où elle enseignait. Elle est ouais. partie enseigner assez loin. Ouais. Et en fait, c'était trop loin pour moi. Donc, malgré euh, tout le plaisir que je prenais ouais. à, à pratiquer avec elle, j'ai euh, arrêté. Ouais. Et tout le bien que ça me faisait aussi, un hein, yoga. Ouais. J'ai ouais. arrêté pendant un certain temps. Et j'ai recommencé le jour où elle m'appelait pour me dire « Mais je vais euh, commencer à donner des cours donc chez Rita, qui habite ah. pas très loin de chez toi. Est-ce que tu veux pas te, te joindre à nous ?» J'ai dit « Merci carrément. » Et j'ai retrouvé euh, ma prof comme ça
0: ok ouais, ça c'est super chouette et euh, du coup le yoga qui était rentré dans ta vie avant tu voulais euh, créer quelque chose qui avait un impact positif et donc tu as, en fait c'est ton expérience personnelle qui t'a permis d'avoir cette idée ouais. est-ce que euh, Olivier maintenant c'est plus que le yoga entre voisins, Enfin, c'est bien plus euh, gros que ça euh, c'est euh, dans des studios enfin, dans des salles qui sont a priori pas faites pour le yoga mais dans lesquelles se regroupent à la fois euh, professeurs et les étudiants euh, est-ce que c'est une vision que tu avais déjà quand tu as décidé euh, d'entreprendre alors pas du tout <rire> euh, non l'idée de départ c'était vraiment cette idée
1: de yoga entre voisins ouais. et puis au fur et à mesure on s'est dit ah mais ce serait sympa d'avoir des lieux où on peut réunir plus que euh, 3, 4, 5 personnes ouais, ouais. on commence à avoir une petite communauté ouais. et euh, on a eu l'opportunité d'un premier lieu plus grand
0: ouais.
1: par hasard et on s'est dit on va, on, va, on va monter un cours là-bas et on s'est dit aussi du coup comme on a plus euh, de gens, on mmh. va pouvoir rendre le cours plus accessible ouais. financièrement.
0: Parce que c'était combien au départ euh... C'était
1: 20 euros chez les gens.
0: D'accord. Okay. Ce qui
1: était un tarif Correct. relativement abordable pour mmh. un cours en tout petit comité oui, qui est un cours quasi, quasi particulier. Euh, ouais, quasi particulier. Euh, mais là, on s'est dit, OK, on va mettre des cours à 8 euros mm. parce qu'on a aussi envie de, le rendre, on a envie de le rendre à la fois accessible géographiquement, ouais. en mettant plein de lieux un peu partout, mm. et euh, financièrement. Ouais, ouais. Et en, en fait, ça a hyper bien fonctionné. Et on s'est dit, parce que l'entrepreneuriat, c'est aussi une question de focus. Quand bien on n'a pas beaucoup d'argent et qu'on a une petite équipe, donc on bien se sûr. dit, OK, ça, ça fonctionne. Donc, on va mettre tous nos efforts pour développer ça. Donc, un, un, un réseau de tiers-lieux, ouais pas forcément dédié à la pratique a priori mais que nous on va pouvoir utiliser à cet effet là euh, dans, à des horaires en fait qui ouais. arrangent tout le monde ouais, ouais. Euh, et, euh, et voilà donc on a, on, on a développé ça euh, assez rapidement
0: et euh, à ce moment là tu parlais tout à l'heure euh, de l'incubateur ouais. à quel moment l'incubateur est rentré dans, te, dans ton projet euh, entrepreneurial
1: alors il est rentré dans mon projet entrepreneurial il a commencé à rentrer dans mon scope euh, à peu près 6 mois oui. Après la création de Libye, euh, où j'ai fait acte de candidature pour un programme de pré-incubation. Ouais. Euh, j'ai été acceptée, donc j'ai fait ma pré-incubation, ensuite j'ai fait de l'incubation. Mmh. Et en parallèle de l'incubation, j'ai commencé à intégrer d'autres réseaux, euh, comme le réseau Entreprendre Paris, oui. euh, dont je suis lauréate depuis bientôt deux ans. Euh, et tout ça, ça a clairement et notamment ce programme de pré-incubation chez ouais. Willa, ça a été un game changer pour moi parce mmh. que à ce moment-là, il y a d'autres gens que mes amis et ma famille qui m'ont montré qu'ils croyaient en, en moi projet. et en mon projet. Ouais, okay. et, euh, et tout le monde n'est pas fait pareil, hein, mmh, mmh. mais moi, ça m'a donné... Carrément confiance en moi, ça ouais. m'a donné un espèce d'énorme coup de boost,
0: ouais, ouais.
1: Et, euh, et là c'était vraiment parti.
0: Et t'étais toute seule à ce moment-là, ou t'avais déjà des gens avec toi
1: Non, j'étais toute seule, et à ce moment-là j'ai commencé à prendre une stagiaire. D'accord. Donc okay. rien que le fait d'avoir une stagiaire,
0: euh, ça a changé ta vie. Ouais. Ok. Et euh, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la manière dont ça fonctionne, un, un, bah, une pré-incubation et une incubation En fait, qu'est-ce qu'on t'offre comme service Qu'est-ce qui t'a aidé Qu'est-ce qui a fait Qu'est-ce qui a été déclencheur en fait en, après pour euh, parce que il y a combien de temps si je veux.
1: C'était, j'ai commencé ma pré-incubation en fin, fin, euh, septembre 2016, donc il y a ouais. trois ans. En fait,
0: Olivier, aujourd'hui, c'est quand même assez gros, on va en parler. C'est vrai que ça c'est quand même allé assez vite. J'imagine qu'il s'est passé plein de choses à ce moment-là. Ouais. Qu'est-ce qu qui s'est passé pour toi, au-delà de te donner euh, confiance en fait euh...
1: Qu'est-ce qui s'est passé pour moi bah, déjà, j'étais avec d'autres entrepreneuses parce que c'était un programme de pré-incubation vraiment euh, qui, qui avait un vrai focus sur des femmes euh, dans le sport. Ouais. Euh, donc j'ai été incubée aux côtés de, de, de deux entrepreneuses qui sont géniales. Euh, donc ça, le simple fait, en fait, c'est juste qu'en fait j'ai commencé à sortir de chez moi parce que ouais. euh, au début, ben j'avais pas de sous, ouais. donc j'avais pas de bureau. Euh, j'étais euh, bah, je rencontrais du monde au quotidien parce que je, je m'étais mmh. toujours dit Ok, t'entreprends seul, c'est quand même pas ouais. idéal. Il faut que tu te constitues un, un, un réseau il faut que tu aies des, des, des gens avec mmh. qui tu puisses échanger, avoir une espèce de ping-pong intellectuel, leur soumettre tes idées, ouais. voir ce qu'ils en pensent, etc. Mais le simple fait de là, tout d'un coup, j'ai pris un bureau et en fait, le fait d'aller travailler le matin ouais. ailleurs que dans mon salon, ouais. bah en fait, ça change tout. Ouais. Euh, moi, moi ouais. ça m'a changé beaucoup de choses. Ouais. En... Ouais. Euh, que euh, on a mis euh, à notre disposition un réseau, enfin un ensemble d'experts sur différents sujets euh, juridiques, euh, plutôt tech, plutôt euh, marketing, euh, euh, plutôt finance, euh, qui, qui faisait qu'on pouvait euh, ben, les consulter okay. sur euh, nos problématiques euh, et qui nous accompagnaient. Euh... Ça,
0: tu le payes C'est des services que tu payes quand tu es pré-incubé euh... Alors, ce
1: programme en particulier, je ne l'ai pas payé parce qu'il euh, est financé par la, Fran... par la Française des Jeux. D'accord.
0: Okay. Donc,
1: on a la chance euh, d'avoir ça. Une fois que tu es sélectionné. Une fois que tu es sélectionné, donc tu ne payes pas, ça dure 6 mois, en revanche, tu payes l'incubation. D'accord. Okay. Mais il y a un certain nombre d'aides ouais.
0: euh,
1: pour l'incubation, notamment via la BPI, oui. qui permettent euh, de financer euh, euh, l'incubation. Incub...
0: Et du coup, tu as fait ce, ce programme et euh, Olivier commençait à grossir. Maintenant, euh, après, euh, c'est à peu près 3 ans, du coup, vu que c'était en 2016. -ce que Olivier, ouais, Olivier a...
1: va avoir quatre ans là.
0: 4 ans. Et euh, sais, maintenant, ce que je voudrais savoir, c'est. Du coup, Olivier est quand même très présent. Alors, en particulier à Paris, je, je, je connais mal euh, ce qu'il y a autour, mais je sais que vous êtes quand même présent euh, par tout à l'heure. Mais Olivier, c'est quand même un. un un élément euh, sur lequel on ne peut pas passer en fait quand on fait du yoga à Paris, enfin, vous êtes partout euh, et euh, moi j'ai comm... recommencé le yoga grâce à Olibi donc c'est vraiment euh, une chance parce qu'à la fois c'est abordable et en même temps les profs sont top euh, aujourd'hui ton... la façon dont tu vois euh, Olibi dans cet écosystème du yoga euh, comment... comment tu le vois, comment ça s'intègre pour toi est-ce que c'est quelque chose qu'on fait en plus d'autres cours dans le studio est-ce que c'est quelque chose qu'on qu'on qu peut faire tous les jours, uniquement chez Olibi enfin, comment, tu, voilà, comment tu vois Olibi dans le, dans le yoga bah,
1: Je vois Olibi comme un, comme un acteur euh, qui ne vient pas euh, concurrencer les, les studios euh, traditionnels. En tout cas, ça n'a jamais, euh, mmh. jamais été ma volonté. Euh, Aujourd'hui, le marché du yoga, c'est quand même un marché qui est en forte croissance. Ouais. Il y a clairement de la place pour tous. Oui. Euh, un studio traditionnel en moyenne à Paris, ben, c'est quand même aussi un certain prix qui fait que sûr. tout le monde ne peut pas s'offrir euh, des cours réguliers euh, dans un studio. Euh. Euh, donc je le vois comme un moyen de donner accès au yoga à des gens qui... Euh, ben, Aurait pas forcément eu accès ou ont envie de pratiquer le yoga de façon un peu Absolument. différente, plus souple. Parce qu'aujourd'hui, on a des, une, plus d'une centaine de lieux. Donc, euh, on trouve forcément un, un cours à côté de chez soi ou de son oui. bureau. Euh, oui. Donc, on a un réseau de lieux qui fait que c'est hyper facile de pratiquer, des tarifs qui sont accessibles. Et effectivement, on est aussi quand même très exigeant sur la qualité de nos professeurs. Oui. Euh, qu'on teste tous avant euh, avant avant voilà. qu'ils rejo rejoignent euh, l'équipe Olibi.
0: Ce qui m'intéresse aussi de comprendre, c'est que mon, moi, ce que j'ai aimé d'emblée chez Olibi, euh, c'est l'accueil, euh, c'est le fait qu'on se sente pas impressionné. Euh, je trouve que le yoga ça peut être très impressionnant quand on va dans un studio de par le fait que bah, les autres bah, les autres pratiquants ont un niveau très élevé euh, ou que le prof de yoga est pas forcément ultra sympathique. Euh, je trouve que dans tous les cours Olibi que j'ai faits, c'est pas le cas. Donc, euh, comment tu gères ça Comment on fait en sorte d'imprimer sur des gens qui sont complètement différents euh, cet ADN en fait, euh, à travers la communication, à travers la, ce que tu dis aux profs Ça m'intéresse de comprendre un peu ce qu'il y a derrière. Bah, déjà, ça me fait
1: hyper plaisir <rire> et ça me touche vachement. Franchement, je crois que c'est un des plus beaux compliments qu'on <rire> qu <rire> qu pourrait, qu pourrait me faire parce que c'est un vrai truc qui me tient à cœur. Parce que, comme je le disais, il y a l'accessibilité géographique et l'accessibilité financière, mais il y a aussi cette, cette idée de, de pratiquer au sein d'une communauté qui soit hyper bienveillante mmh. et motivante, mmh. et euh, c'est plus dur, en fait, ça, de le, ouais. de le mesurer, de le mettre en place, mais je pense que c'est un truc, en fait, qui nous tient tellement à cœur ouais. dans toute l'équipe que... Ben, en fait, c'est ça qu'on... Quand on teste un prof, ben, c'est non seulement sa capacité à donner un cours et, et, ses, et ses compétences techniques, mais c'est aussi est-ce qu'il est dans le même état d'esprit ouais. que nous, qu'on a envie... Moi, ça m'arrive de temps en temps d'aller dans des studios et pourtant, ben, je pratique quand même pas mal où je mmh. me sens euh, en fait gênée. Ouais, ouais, ouais. Euh, et j'avais envie de tout sauf ça chez Olivier. Ouais. Euh, c'est vraiment l'idée de en fait un peu comme la pub McDo c'est viens comme t'es c'est vraiment cette idée de ben le yoga c'est hyper beau toutes ces images incroyables sur Instagram avec ces filles hyper minces oui. Qui pratique sur une plage au soleil couchant avec un pied derrière la tête ouais. non mais c'est très beau hein. c'est très euh, ouais, ça, aspirationnel ça,
0: ça, mais en fait euh, ou pas, ça ouais,
1: <rire> mais c'est pas la vraie vie et, ouais. et ça fait peur à plein de gens qui se disent mais en fait le yoga c'est pas pour moi parce que je suis pas souple et moi on me le dit tous les jours ouais, non mais moi ouais. je peux pas faire de ouais, yoga ouais. Si je suis pas souple ouais, ouais. Donc, euh, j'essaye de, 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 de contribuer euh, <rire> euh, changer à, à, changer, à changer ça en expliquant que ce n'est pas un sujet, en fait, la souplesse dans les regards. Euh, mais voilà, c'est la façon dont nous, ben, on interagit avec nos clients quand ils nous appellent ou qu'ils nous envoient un email mail parce qu'ils ont un problème ou, un, oui. ou pas. C'est la façon dont on interagit avec nos profs. Oui. C'est la façon dont on interagit, en fait, avec tous nos partenaires on... on, on on est une boîte, c'est ouais. sûr, parce qu'à la fin du mois, il faut payer les salaires. Ouais. Ouais. Euh, et qu'il ne faut pas non plus se dire que. Enfin, euh, ce pas le monde des bisounours, hein, ce n'est pas <rire> ça du tout. On est une boîte. Mais moi, j'ai envie de faire une boîte avec certaines valeurs hein, et euh, ce côté humain. Ouais. Et euh, au, euh, au cœur de ce qui m'importe. Et c'est ça qui a aussi drivé toute ma démarche entrepreneuriale ouais. au départ, hein. ouais. c'est que j'ai voulu monter une boîte parce que j'avais envie d'apprendre des trucs et j'avais envie de rencontrer des gens. Ouais. Ouais.
0: Et ton équipe, tu l'as montée comme ça aussi. J'imagine, vous êtes combien maintenant On est une petite dizaine. Ouais, ouais, donc ça fait pas mal. Et vous, êtes, vous avez un, vous êtes où euh, techniquement On a euh, des bureaux Paris. dans le deuxième. D'accord, ok. On a des bureaux dans le
1: deuxième et ouais l'équipe, ben, l'équipe, on l'a montée comme ça. On l'équipe, c'est avant tout euh, des gens qui étaient motivés par le ouais. fait de rejoindre l'équipe plus que des compétences a priori.
0: Et euh, la, la façon dont tu... Euh, donc, ça, c'est ton équipe. Et pour les, pour les professeurs, euh, je sais que vous vous faites appel à, à, à plein de types de, de professeurs. Comment ça se passe que Ceux qui nous écoutent, il y, en a, aussi, il y a beaucoup de professeurs aussi. Euh, comment ça se passe quand on a envie euh, de travailler pour Olibi, en fait Et qu quelles sont euh, les compétences euh, nécessaires Et puis, l'autre la, chose qui est un peu sensible, qu'est-ce que tu recherches, en fait, dans la façon d'être de ces profs
1: alors c'est hyper simple de nous contacter, on va sur le site olibi.com, il euh, y a une section prof, il y a un formulaire et euh, il suffit de remplir le formulaire, de l'envoyer et, euh, et on, on répond à tout le monde, pas toujours instantanément, oui. <rire> mais on répond à absolument à tout le monde. Sinon on peut aussi envoyer un mail à shine@olivi.com avec euh, quelques lignes euh, qui, expliquant pourquoi euh, le professeur a envie de nous rejoindre et, ouais. euh, et, son, et, ses, et, ses, et sa formation. Euh, comment ça se passe Alors on fait, on fait un premier entretien téléphonique avec le professeur et ensuite on lui propose de venir euh, nous donner cours à l'un ouais. des membres de l'équipe en général. Mm -hmm. euh, Est-ce qu'on va chercher à...
0: Tous les membres de l'équipe Non, donc,
1: on une... se répartit parce qu'il y en a trop, on n'arriverait pas. <rire> euh, donc on, on se répartit les cours tests. Mm -hmm. Ce qu'on recherche chez nos professeurs, bah, c'est quand même, quand même la capacité à donner cours, mmh. donc une certaine pédagogie, une façon de construire un cours, mmh. euh, la capacité d'ajuster euh, les élèves, mmh. mais c'est aussi ce qui dégage, ouais. c'est assez intangible, mais il ouais. y a un truc qui se passe ouais, ouais. avec certains professeurs et, euh, et c'est voilà c on, on va chercher chez ces professeurs des valeurs qui sont en ligne avec les valeurs de Libye et, euh, et un professeur peut être excellent et ne pas avoir envie d'appréhender et d'aborder le yoga Mais de la même façon, façon que nous et c'est ok en fait Bien sûr. Ça, ça en fait pas du tout un mauvais professeur ouais. et c'est pas du tout le cas c'est juste que bah, ça ne fit pas avec, euh, avec nous la façon dont on a envie de, de démocratiser et de développer le yoga mmh. euh, et nous on bosse avec une équipe de professeurs top on a mmh. énormément de chance euh, de bosser avec tous les professeurs avec lesquels on bosse parce qu'on bosse avec plus d'une centaine de profs chaque mois ouais. Ouais. et, euh, et j'en profite pour les remercier parce mmh. qu'ils sont vraiment canons sont nos premiers ambassadeurs et et ce qui fait notre force aussi c'est qu'on a aussi une grande diversité de professeurs et de types d'enseignement mais ce qui fait enfin ils ont un truc en commun c'est
0: excuse-moi je suis désolée ce que là j'ai une toute petite question c'est que je trouve que aussi là où tu le rends accessible et toute ton équipe vous le rend accessible c'est que vous vous nommez les cours avec ce qu'on va trouver, en fait. Parce que derrière euh, un yoga détente ou un yoga boost, comme vous l'appelez, en fait, on peut mettre plein de types de yoga, mais c'est pas grave, en fait. Parce qu'en fait, euh, le, yoga, la, en, le yoga dynamique, entre guillemets, on arrive à se repérer facilement. C'est ce qui donne aussi envie euh, d'aller euh, chez vous, c'est que ces noms démocratisent, d'une certaine manière, euh, le yoga, je trouve c'est effectivement
1: ce qu'on a essayé de faire et là je pense que c'est un peu mon, mon passé de, de marketeuse hein. <rire> c'est de, de mettre en avant le bénéfice plutôt que le, ouais. le nom, euh, parce que je me souviens d'une anecdote où je suis rentrée dans un studio de yoga alors que je faisais quand même déjà du yoga alors pas autant qu'aujourd'hui, ouais. je connaissais pas aussi bien mais je me souviens que c'était un cours de ouais. ouais, ouais et je me suis dit mais pourtant je parle anglais hein. mais qu'est-ce que c'est <rire> Et je demande à la personne à l'accueil, c'est quoi Elle me dit, enfin, je sais pas, mais elle me redit se son dos c'est du flow. Et je me dis, mais c'est quoi du flow bon, Peu importe, j'ai testé, j'ai trouvé ça très bien. Ouais. Mais, euh, mais, mais le côté à ta bah ouais. en fait, je comprenais pas ce que c'était... C'est un peu antinomique à la base. <rire> ouais, ouais. En plus, mais, euh, mais c'est pour ça qu'on s'est dit, ok, on va essayer de mettre en avant le bénéfice pour que des gens qui euh, ont aussi peut-être un peu peur d'aller vers du yoga ouais. parce que ça paraît un peu euh, pff, opaque. ouais, ouais. Parce que à ta venir ça Kundalini Yin ben en ouais. fait ça parle ça, ça parle à des gens qui, qui connaissent, connaissent déjà euh, et, et, euh, et c'est pour ça qu'on se dit ok bon un énergie boost en fait ça parle a priori, à tout le monde, mmh. ils vont comprendre que ça va plutôt euh, être une dynamique. dynamique. Ouais. Un soft energy, ça va l'être un peu moins. Ouais. Un cocooning, ça va être hyper détente. Ouais, ouais. Euh, donc, euh, c'est donc pour ça qu'on on on, l'a fait de cette manière au départ. Mais derrière, évidemment, qu'il y a euh, des vraies pratiques de hâte à devenir. Bien ça, sûr, hein, tous
0: les profs venir, ont une euh... façon d'enseigner. Il y a quand même des teacher training assez définis. Exactement. Euh, ma dernière question euh, sur le sujet, c'est que donc, comme tu es au cœur de l'écosystème yoga, c'est un écosystème qui en train de bouger et notamment là à Paris moi j'ai l'impression que c'est euh, voilà, une ébullition il y a plein de choses euh, comment euh, tu vois euh, déjà les, la pratique du yoga la façon dont ça évolue est-ce que tu sens des tendances il y a évidemment une grosse tendance autour du Kundalini il y a un, une une appétence forte pour la spiritualité. Euh, est-ce que ça, c'est des choses auxquelles tu fais attention et que tu essaies d'intégrer euh, dans tes cours euh, Ou est-ce que vous, tu prends plus de distance euh, par rapport à ces tendances qui émergent assez souvent dans le yoga
1: Alors, euh, oui et non. Parce que typiquement, on a mis en place des cours de, de Kundalini depuis, le, depuis septembre, là, mm -hmm. euh, et de yoga de la femme, et de oui. yoga des hormones, parce qu'on voit qu'il euh, y a une vraie la demande... demande. Pour, pour ces pratiques-là. Donc on écoute aussi un peu le, le marché et les, les élèves euh, en, en, par rapport à ce qu'ils veulent. Après, nous, et ça se reflète dans les noms des, des, des cours, hein, je me suis toujours dit, je préfère que les élèves rentrent par un côté très sportif dans le yoga, mmh, mmh. Euh, un peu euh, coupé de l'aspect spiritualité que nous on met très très peu en mmh, avant mmh, en mmh, fait. Mmh, mmh. Moi, j'adore ça, mais en fait, il y a plein de gens que ça effraie un Bien peu, sûr. parce que ma conviction, c'est qu'il vaut mieux que les gens se disent ah, je vais aller faire un cours de yoga et Ah, énergie boost ou un hit ah, euh, ou un hip hop yoga où ça a l'air cool mm -hmm. et euh, en fait qui transpire et qui se disent euh, en fait je suis pas trop perdu par rapport au sport que je que ai peux ouais à ou, ce que je connais et en fait au fur et à mesure forcément <rire> ils vont progresser en fait. Dans, dans, sur le, leur chemin du yoga et ils vont se rendre compte que le yoga c'est beaucoup plus que des postures mmh, mmh, mmh. Euh, que les postures ne sont finalement qu'un moyen
0: ouais.
1: pour arriver à, à, à d'autres choses, ce mmh. qui est le but du yoga et donc j'ai cette conviction que en fait peu importe qui rentre sans l'aspect spirituel, moi je préfère ouais. qu'ils rentrent
0: ouais, ouais, et au ouais.
1: fur et à mesure ils vont découvrir qu'il y a plus ils vont progresser et, euh, et voilà et, euh... je
0: crois que c'était consommatrice cible <rire> Parfait. <rire> J'ai commencé à refaire du yoga avec Olivier. Maintenant, je fais un podcast sur la philosophie du yoga. Je sais pas, t'as dû me parler d'une certaine manière. Euh, ok. Et euh, vraiment pour finir, euh, Olivier, dans quelques années, tu le, tu vois comment? Alors, en même temps, de demander ça à une start-up, je trouve que c'est une question horrible parce que j'imagine que c'est aussi un vécu au jour le jour. Mais est-ce que toi, tu as des grandes envies euh, pour Olivier
1: Effectivement, c'est très le jour le jour. <rire> euh, mais oui, on a envie de grossir, ça c'est sûr. Euh, globalement, l'idée c'est de grossir, euh, c'est d'aller aussi s'étendre à l'étranger. Mais moi, ma grande, grande envie, euh, c'est d'aller développer le yoga et la méditation à l'école.
0: Ah super. Ça
1: c'est euh, ça c'est ma grande envie qui est un peu plus long terme. Ouais. Euh, et, euh, et d'ailleurs, il y a un truc qui enfin une nouvelle enfin euh, un, un truc de cette semaine qui me fait qui me fait vachement plaisir et que je suis contente de partager avec toi. C'est que moi je suis en train de faire un petit chat training aussi en ce ah, moment. Ah
0: d'accord.
1: Et, euh, et qu'en fait, on a été contacté par une surveillante d'un collège d'Aubervilliers donc dans le 93 ouais. qui a envie euh, d'initier euh, des élèves volontaires au yoga et euh, qui nous a contactés en me disant bah, je vois Olivier partout, est-ce que ça vous intéresserait en fait euh, qu'on fasse un truc ensemble Et du coup, bah, je vais donner un cours de yoga en janvier euh, ah, à des ah. élèves de 3 e au avril ah, bah, je... et je trouve que ça donne énormément de sens à, à pourquoi j'ai fait cette formation. Ah, ouais. euh, ah, et et bon voilà, hein. et je suis hyper enthousiaste par rapport à ça euh, parce qu'en plus, euh, ben, le fait... Enfin, il y a le côté enfant, mais il y a le fait aussi qu'il n'y ben, a pas des studios de yoga tous les, à tous va. les coins de rue dans le 93. Ouais. C'est pas le 11e ou le 18e. Et, euh, et de leur faire connaître ça et de leur donner euh, ce, ce, ce goût de, euh, ben, de respirer, de se recentrer un peu sur eux, de, de pouvoir euh, euh, se détendre et euh, en, appréhender leur corps et leur relation aux autres euh, par le yoga, différemment par le yoga. Ben, voilà. Ça, c'est un truc où je me dis... Ben, en fait, je suis contente de faire ce que je fais. Je suis contente de, des milliards de galères que j'ai au ouais, quotidien, ouais. de toutes les emmerdes, de toutes les difficultés, de, de tout ce qui est hyper dur dans l'entrepreneuriat parce qu'il faut pas se cacher que c'est ouais. quand même ultra dur, ouais, ouais, ouais. euh, qu'il faut euh, franchement savoir prendre pas mal de recul et euh, et, et, et savoir se, quand même se relever à chaque fois.
0: Mmh, mmh, mmh.
1: Et cela dit, j'adore ce que je fais, hein, mais c'est quand même, c'est pas une sinécure. Ouais, ouais, ouais. euh, mais là, là ça, en, ça donne encore plus son, son sens à, à tous les efforts que je, mais aussi toute l'équipe et tous nos mm -hmm. profs euh, font au quotidien pour faire vivre Libye et le développer.
0: Bah, as l'air de vivre en le ans mm. et c'est tout ce que je te souhaite <rire> pour la suite. Merci beaucoup. Merci, Anna. <rire> Merci d'avoir écouté cet épisode. Retrouvez toutes les notes du podcast dans la description et sur Instagram à salutations avec un S underscore podcast. N'hésitez pas à m'envoyer des feedbacks cela m'aide à améliorer le contenu et surtout, j'adore lire vos petits mots. À très vite